0: Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg ist Schlagzeilen ja gewohnt. Dieser Tage erregt sie die allerdings weniger mit ihren Klimaprotesten, sondern eher mit ihrer politischen Haltung zum Krieg Israels gegen die Hamas. Am Wochenende hatte Thunberg erneut eine Demonstration genutzt, um für die Palästinenser Partei zu ergreifen. Wie die Kommentare von Thunberg als Gesicht der Klimaschutzbewegung von Fridays for Future einzuordnen sind, das habe ich besprochen mit Peter Ulrich. Er ist Soziologe und Protestforscher, unter anderem am Zentrum für Antisemitismusforschung an der TU Berlin. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, hat dem Spiegel gesagt, Thunbergs Aussagen seien einseitig, israelfeindlich und auch antisemitisch. Ich wollte wissen, stimmen Sie ihm zu?
1: Ich finde, es ist ein kleines bisschen komplexer. Zunächst einmal ist es natürlich legitim, dass sich jemand für die Interessen der Palästinenserinnen und Palästinenser einsetzt oder sich gegen äh, die Besatzung ausspricht. Allerdings, wenn wir genau hingucken, was für Positionen Greta Thunberg so einnimmt, dann sieht man, dass es doch von einer ziemlich starken Einseitigkeit geprägt ist. Also sie hat sich lange überhaupt nicht zu den äh, Angriffen der äh, Hamas und dem Massaker der Hamas in Israel geäußert, mhm. dann nur nachgereicht. Das mhm. sei doch im Grunde genommen selbstverständlich, während sie sich äh, massiv gegen das israelische Vorgehen ausspricht. Sie hat Social-Media-Posts von Organisationen mit äh, sagen wir mindestens zweifelhaften aufgeteilt. Ich glaube, man muss das Phänomen anders, als das viel in Medien diskutiert wird, nicht in erster Linie als Ausdruck von Antisemitismus sehen, aber als Ausdruck von einer sehr einseitigen und radikalen Sicht auf den Nahostkonflikt, die in der globalen Linken auch relativ weit verbreitet ist. Und das ist eine Sichtweise, die sehr von Palästina-Solidarität geprägt ist und von einer Art von Palästina-Solidarität, die offensichtlich nicht in der Lage ist, Empathie für jüdische Opfer äh, zu empfinden. Das ist glaube ich, die Problematik. Und da gibt es eine Grauzone, wo durchaus auch mindestens eine Anschlussfähigkeit an Antisemitismus besteht. Also das merkt man beispielsweise an den Social-Media-Posts von Greta Thunberg auch. Da Sachen von Organisationen geteilt werden, die teilweise das Hamas-Massaker gefeiert, bejubelt haben oder sich klar gegen das Recht auf friedliche Existenz, gesicherte Existenz von Jüdinnen und Juden in Israel richten. Und da verschwimmt das schon von so einer radikalen Palästinenser Solidarität hin in den Bereich des Antisemitismus, wenn nämlich das Existenzrecht von Jüdinnen und Juden dort nicht anerkannt wird.
0: Jetzt kommen hier ja verschiedene Dinge zusammen. Der Krieg im Nahen Osten ist das eine, der Klimaschutz und die Aktivitäten von Fridays for Future sind das andere. Thünberg selbst verbindet ja diese Themen auch auf den Veranstaltungen der Gruppe. Wie groß ist da aus Ihrer Sicht das Spaltungs- oder auch das Konfliktpotenzial?
1: Also zunächst mal ist das ähm, relativ normal, dass äh, Bewegungen äh, auch Themen anderer äh, Bewegungen aufnehmen, die ihnen ideologisch relativ nahe stehen. Nun ist aber die Klimabewegung ein Punktbewegung, die in vielen anderen Fragen wahrscheinlich sehr ein sehr heterogenes Bild abgibt. Und dass das ein Spaltungspotenzial hat für die Bewegung, das sieht man ganz klar. Also zum einen ist diese politische Linie von Thunberg international in der Bewegung wahrscheinlich relativ gut anschlussfähig. Bei der deutschen Sektion beispielsweise gab es eine sehr harsche Kritik, die mittlerweile ja so weit geht, dass einerseits gefordert wird, die deutsche Sektion solle sich trennen oder solle sich umbenennen. Aber tatsächlich führt das auch innerhalb der Bewegung zu solchen Absetzbewegungen. Also bestimmte Prozesse auf internationaler Ebene sind von der deutschen Sektion gestoppt worden. Es gab eine ganz klare Positionierung gegen diese israelfeindliche und israelkritischen Positionen und ein Statement gegen Antisemitismus von der deutschen Sektion. Also da gibt es äh, eindeutig Spaltungsbewegungen und das ist natürlich auch etwas, was von den Gegnern der Bewegung und von denjenigen genutzt wird, die im Grunde genommen Versagen, was substanzielle Fortschritte im Klimaschutz mhm. angeht. Das heißt, die etablierte Politik hat jetzt durchaus noch ein weiteres Argument, sehr äh, kritisch mit der Fridays-for-Future-Bewegung umzugehen. Aber äh, da sieht man schon ziemlich klar, dass das auch Aspekte von einem Ablenkungsmanöver angesichts des eigenen politischen Versagens im Bereich Umweltschutz hat.
0: Jetzt ist Greta Thunberg in Sachen Klimaschutz ja durchaus für viele junge Menschen eine Art, ich sag mal, Gallionsfigur, zumindest sehr prominent, vertreten in den Medien. Inwiefern kann kann sie diese Menschen auch prägen, wenn es jetzt um die Haltung zum Krieg im Nahen Osten geht?
1: Ja, mit Sicherheit hat sie Einfluss und die Art und Weise ihrer Positionierung hat Einfluss darauf, wie auch diese Frage wahrgenommen wird, einfach aufgrund ihrer Reichweite, ihrer Sichtbarkeit. Die Frage ist natürlich auch, ob äh, die, die aktuelle Kritik an ihren Positionen vielleicht auch dazu gewissen Reflexionsprozessen führt. Also ein Beispiel ist, vielleicht sie hat ja ein Bild von sich mit äh, Mitstreiterin gepostet, wo eine Krake, ein Plüschtier in Form einer Krake im Hintergrund war, das hat sehr viel Kritik ausgelöst, weil das äh, als antisemitisch gedeutet werden konnte. Ihr, so sagt sie es, war das überhaupt nicht klar. Sie hat das Bild entfernt. Vielleicht ist das nur strategisch. Vielleicht ist das aber auch möglicherweise ein Ausgangspunkt für eine äh, weitere Reflexion. Aber man sieht schon auch, dass sich die Bewegung Fridays for Future international in eine andere Richtung entwickelt. Also von so einer Einpunktbewegung hin zu einer, die sich radikalisiert. Auch aufgrund der Tatsache, dass substanzielle Erfolge ihrer Politik eigentlich ausgeblieben sind. Das das heißt, dass die etablierte Politik eigentlich so weitermachen kann. Also das ist ein, noch ein bisschen offen. Das ist aber auch schwierig einzuschätzen, weil die Bewegung ist ein großes Netzwerk. Das ist keine zentralisierte Organisation. Luisa Neubauer hat gesagt, im Grunde genommen ist es ein Netzwerk von Telegram-Gruppen. Also das kann sich in verschiedene Richtungen entwickeln und das wird jetzt auch international ein bisschen auseinandergehen.